0: El Caña Ránega nunca vino a la espuma. Tampoco es amigo de Lampa, pero nos conocemos todos del Nacional. Mi amistad con él es distinta. El Caña y yo nos conocemos en serio. Hablamos de cosas profundas, desmenuzamos el ser sobre el puente del Ñirihuau, echado sobre las vías del tren. Y es durante esas noches bajo el manto negro agujereado de estrellas donde empiezo a entender que el botija no va a volver. Y que mi abuela genucha tampoco. Y que el asunto es irreversible. Así es. Para el caña Ránega, que siempre fue un tipo pragmático, somos nada más que impulsos químicos, y cuando sobreviene la parca, la cosa se termina sin epílogos ni sagas posteriores. Yo ruego en silencio que aparezca una prueba de que hay algo más, y desde entonces, antes de irme a dormir, siempre le pido una señal al manto negro de que hay algo más, de que esto no se termina aquí, y que la inconsciencia no es lo único que sobreviene. Pero por más que pido, el manto de estrellas permanece en silencio, o es tan abismal que no puedo escuchar sus respuestas. Vuelvo a mi casa y me acurruco en la cama, rogando que la muerte sea un mal sueño del que puedo despertar a la mañana siguiente con la certeza de que no existe, o de que por lo menos no existirá para mí. Esa noche no puedo dormir. Creo ver espíritus en el pinar del fondo, cuerpos semicelestes que aparecen detrás de los árboles y me miran. No dicen nada, solo me miran. Estoy aterrado, muerto de calor, pero incapaz de destaparme. Bajo las colchas, el sudor de alguna forma me conforta más que destaparme y quedar desnudo ante esos espíritus que pueden robar mi cuerpo. Soy todo angustia, incapaz de llorar. Los lagrimales se me secaron en la frontera provincial entre Tucumán y Santiago del Estero y nunca más volvieron a llenarse. Estoy seco por dentro. Junto todo el coraje del que soy capaz y enciendo la luz. Las calcomanías en la ventana de mi cuarto siguen ahí, pero no me atrevo a mirarlas. Me quedo un momento en silencio y puedo sentir el llamado de los espíritus del pinar. Dicen mi nombre una y otra vez, como un canto. Agarro una hoja y empiezo a escribir sin pensar durante un rato largo, tratando de sacarme de encima la desolación. Cuando vuelvo en mí, la angustia se disipó y los espíritus no están. Me acuesto sobre las sábanas mojadas, sintiendo que hice algo sucio y me duermo. Debajo de la cama queda la hoja de carpeta Gloria, en la que acabo de escribir. En mi casa no alcanza para las hojas Rivadavia, la gruesa, blanca y tranquilizadora hoja Rivadavia. Gloria es nuestro estatus social. Ahí escribí unas reflexiones sobre el Ankh y la necesidad de los egipcios de darle un símbolo a la vida. Cada noche, cuando la visita de los espíritus se repite, yo repito mi fórmula. Tomo una hoja gloria, una lapicera y frenéticamente me exorcizo a fuerza de tinta. Estoy muy cerca de abandonar todo una vez que mi mamá encuentra el folio con mis escritos y me confronta con un ¿qué es esto? El folio está sobre la mesa, brilla sobre el moletón verde, igual que el parte de amonestaciones por contestarle mal a un profesor de esa tarde de mayo cuando volví del colegio. El celador me intimó a devolver el parte firmado al día siguiente. Firmado las pelotas, pensé. El parte moriría en mi bolsillo como tantos otros. Y ahí quedó. La doctora fue a lavar mi pantalón y lo encontró. Mejor dicho, lo encontré yo arriba de la mesa cuando volví del colegio. Mi vieja había llegado antes de trabajar. El silencio de la casa era aterrador. Habrán sido las cinco de la tarde. Afuera llovía finito y hacía frío. Era casi de noche. Ahí estaba el parte sobre la mesa del living. Sentía cómo se aceleraban mis pulsaciones y me latía cada vez más la aorta. Veía la marca del doblez en cuatro, la cruz en el centro como la de Cristo, y yo el pecador que había intentado esconder la mano. Asomó la doctora desde el lavadero. «Buenas tardes», dijo, y noté que no había enojo en su voz. Me vio con el parte en la mano. «Dale eso a tu padre cuando llegue», dijo. Verga, pensé. Y la cabeza se me puso en blanco. Con el folio en la mano la doctora me increpa. ¿Cuánto hace que escribís? Dice. No sé, digo yo, un tiempo. ¿Por qué no me contaste? Pregunta. ¿Qué puedo decirle? ¿Cuál es la respuesta a eso? Lo que viene es que ella ya sabe que yo hago cosas sucias a escondidas y merezco una penitencia leccionadora, definitiva. Es hermoso lo que escribís, hijo, dice y se va al lavadero con lágrimas en los ojos, la doctora es medio milica pero sensible, me da chancletazos para que tenga y guarde pero con justicia, siempre me apoya, siempre me dice que crea en mí, que vaya por lo que quiero, es una buena madre, soy yo el mal hijo, yo estoy mal hecho, mal configurado de base, tengo una mente sucia y pecaminosa, ella no tiene ninguna culpa en eso, yo le robé plata a mi abuela y le agarré los huevos a Ramiro Vélez una vez en cuarto grado. Yo cedí a su oferta y caí en la tentación sucia de los placeres de la carne. Y lo peor es que me gustó. Lo disfruté y hasta dejé que él también me tocara cuando todavía ni siquiera me masturbaba. El Caña Ránega es el primero al que le leo uno de mis escritos. No sé a santo de qué se lo leo. Supongo que cedí nuevamente a la tentación de hacer algo asqueroso. No siento con el caña la curiosidad de tocarle los huevos como con Ramiro. Mis afectos y mis emociones están compartimentados. Puedo conjugar los huevos de Ramiro y luego despotricar contra los putos con el caña sin culpa alguna, como si yo mismo fuera distintos personajes de una obra de teatro. Así percibo mi sentir. Para cada personaje hay un yo distinto, que expresa cosas diferentes en función del interlocutor y no se amalgama jamás con el resto. Y cada tanto, tengo la necesidad de motorizar una acción inesperada, boicoteadora, algo que me exponga, algo que desafíe esos compartimientos para romperlos y dejarme desnudo, a ver si el otro se da cuenta de mi farsa. Algo que me rompa de una vez y para siempre por dentro, que mezcle todo y deje un caldo de mierda y poesía en el mismo plato. Algo que me demuestre que no soy digno. Es alucinante esto, dice el caña. Me descoloca. Yo esperaba algo más indiferente, algo que confirme que se me nota lo marica. Escribir es una clara muestra de homosexualidad, a fin de cuentas. Esto me hace puto. ¿Seré puto yo? Pero nada de todo eso se filtra en lo que dice el caña. Sin embargo, me da un empujón que nunca le agradezco, porque a partir de ahí sigo escribiendo. Un poco para agradarle a él y otro poco por impulso interno. Algo de mí se autodesafía para ver si soy capaz de lograr que vuelva a decir qué alucinante. En esta época, siento que todo lo que consigo es gracias a la suerte, gracias a la cábala de tocar las cosas dos veces, gracias a ese Dios que no se manifiesta con una revelación sobre la muerte, pero que va dejándome miguitas como los espíritus para que yo sacie mi enorme necesidad de respuesta, aunque siempre me quede con hambre. A partir de entonces... El Caña Ránega también empieza a escribir. A veces escribimos juntos. Él es mucho mejor poeta que yo. Es mucho más claro y contundente. Y, por supuesto, mucho más culto. Sabe de música y de libros, pero es muy desapegado con sus escritos. No los atesora como yo. Los deja en mi casa o se los olvida en la carpeta del colegio. Yo meto todo, lo mío y lo suyo, en el folio y van a parar debajo de mi cama a salvo de ojos curiosos. Nos pasamos las noches en vela, escribiendo y leyéndonos los escritos. Son poemas raros, asociaciones libres con títulos extraños, canciones que jamás verán la música. Yo le pongo mucho énfasis al título, y los títulos muchas veces son mejores que los poemas, como un pequeño desliz de inspiración en medio de la basura. El Caña cuenta en el colegio que escribimos, y algunos pibes que tocan la guitarra se muestran interesados por leer mis cosas, pero jamás se las muestro. Le digo al Caña que se deje de joder con eso de andar ventilando que escribimos y lo entiende. Lo que no le digo es que no me animo a ceder públicamente a la posibilidad del escarnio o la burla. Tengo claro que aunque yo les llame canciones, no son canciones. No hay chance alguna de rimar una frase con otra. El Caña jamás me juzga, jamás me dice algo malo sobre lo que escribo. Un no me gusta suyo bastaría para no agarrar la lapicera nunca más, pero eso tampoco pasa. Con el tiempo la confianza que el caña me transmite, cada vez que lee algo mío, se me hace carne y sigo escribiendo sin pensar tanto en si soy bueno para eso o no. Ese impulso de amigo fue vital en mí y nunca más pensé que algo era imposible. El caña sin querer me desanudó las cábalas y me liberó la cabeza. El gordo y el caña son amigos. Habían sido amigos, mejor dicho, y ahora mantenían una prudente distancia porque el padre del caña nunca lo quiso al gordo. En realidad, le hace pagar al gordo las mierdas del padre del gordo, que es conocido en Bariloche y no por sus virtudes. Dicen que es un tipo oscuro, siempre metido en runflas raras. Yo nunca lo conocí, pero me doy cuenta de que el gordo de repente vive como millonario y de repente se arrastra en la pobreza y viene a merendar a mi casa porque en la suya no hay mermelada. El padre del Caña Ránega es un médico conocido en el pueblo. Hombre culto de bozarrón grueso que canta tangos apenas se despierta, y sabe de lo que le preguntes. Las cenas en la casa del Caña siempre traen sobremesas largas, aunque sean días de la semana. En esa tertulia, don Ulises Ránega despliega su saber y el Caña y yo nos quedamos horas escuchándolo describir el funcionamiento técnico de una locomotora a vapor o el valor alegórico detrás del relato de Homero en la Odisea. Mientras habla, hace desfilar las botellas de vino. Empina como fanático un vaso tras otro de un tintorro de nombre Monterrosa procedente del Alto Valle. Una vez con el caña intentamos darle una tragada y nos puso el garguero en carne viva. Es como tragar cal. Flaco pajero y la puta que te parió, brama Ulises con su latiguillo preferido y nosotros sabemos que es el final de la charla. Le mesa el pelo con cierta torpeza al caña, me hace sonar las vértebras a mí con una palmada en la espalda y se va a dormir. Entonces el Caña y yo nos tomamos el resto del vino y hasta algunas veces nos permitimos abrir otra botella esperando que en sus uvas esté el secreto de la sapiencia de Ulises. La casa del Caña es una panacea. Está encumbrada en la punta de una loma y es una casa de picaporte licencioso. Ahí nadie toca la puerta porque tampoco nadie atiende. Si uno quiere entrar, es forzoso que lo haga sin preguntar y se atenga a las consecuencias de encontrar a don Ulises puteando a viva voz, a los hermanos peleándose o a la hermana del caña recién bañada con una toalla anudada bajo las axilas. Así también puede ser que uno entre y encuentre la casa dada vuelta sin un alma adentro. Sea como fuera, bajar el picaporte de la casa del caña, forzándolo un poco porque tiene trabado un clavo entre el bronce y la madera, es entrar en una dimensión desconocida donde el escenario siempre es inesperado y dantesco. Es una auténtica casa de locos. Tiene dos plantas y varias habitaciones arriba, al costado de un largo pasillo. Por lo general, hay que husmear en todas hasta encontrar al Caña, porque las habitaciones no tienen dueño fijo. Hoy el Caña duerme en la del medio, mañana en el altillo, pasado en la primera, otro día en las del fondo. Es una lotería. La única habitación en la que no se puede entrar, que tiene patrón y doña, es la de Ulises y la madre del Caña. El resto duerme donde los agarra el sueño. No tienen posesiones personales ni ropa propia. En la casa se compra la ropa de forma genérica y la usa quien la encuentra lavada. Y lo mismo pasa con todo. Tan es así que hay un cuarto destinado solamente a cosas. Esquíes, botas de esquí, bastones, patines, bicicletas y pelotas de toda forma y clase. Pero como en el comunismo más acérrimo, nada es de nadie y todos usan todo. Son desapegados con las cosas como el caña con sus poemas. Tan desapegados que una vez compraron un semirrígido de cuatro caballos con tráiler y todo. Quedó estacionado en la entrada y como nadie lo usó nunca, se terminó pudriendo al sol. Lo sacó la municipalidad un mes de mayo cuando levantaba la poda. Lo catalogó como basura y fue a morir al chatarrero municipal. Así es la vida del caña, libre como una bandurria. No necesita pedir permiso para nada simplemente hace lo que quiere no tiene que decir mamá puedo salir el sábado si quiere salir el caña sale no tiene límites y tal vez eso hace que no necesite límites solamente está restringido dos veces por semana martes y viernes cuando le toca cocinar la cena ahí tiene que estar sí o sí so pena de vaya uno saber qué jamás lo supe porque el caña jamás faltó a su deber un domingo a la siesta, vamos con el gordo a la casa del caña y nos encontramos con un silencio de sepulcro. Al gordo no le gusta ir a la casa del caña porque se sabe no querido. Yo lo convencí, confiado de que algo del cariño que Ulises siente por mí derivaría al gordo por propiedad transitiva. No encontramos a nadie en la cocina, nadie tampoco en el comedor de diario, Avanzamos por el pasillo y evadimos el pilón de ropa sucia justo sobre el hueco en el techo que conecta con el baño de arriba desde donde la tiran. La ropa se acumula en el suelo del pasillo hasta que viene la mucama y la levanta para lavarla. Seguimos hacia el living y se ve ya la escalera que conduce a la planta alta y a los cuartos. El caña seguro está ahí, pienso yo, que sé que está durmiendo en el altillo por estos días. Lo sé porque vivo en su casa tres de los siete días de la semana. El resto del tiempo el caña se la pasa en la mía. Al entrar en el living lo veo. Ulises está sumido en una silla, ni siquiera en la cabecera, sino a un costado. Varios cadáveres de Monterrosa yacen sobre la mesa y Ulises tararea un tango. A pesar de conocerlo mucho, nunca dejé de sentir temor ante él. Es un tipo impredecible y eso me pone siempre en guardia secreta. Buenas tardes, digo. Flaco, pajero, está tu amigo acá, espeta Ulises con su voz pasa Pasá, querido, ¿cómo están tus viejos? Bien, Ulises, gracias, digo. Flaco, te buscan, grita otra vez hacia arriba. Permiso, digo y paso hacia la escalera. El gordo se queda retraído en el pasillo y cuando asoma al living no alcanza a decir buen día que Ulises lo fulmina con la mirada. Cagamos, cayó piedra sin llover dice lapidario el gordo baja la vista permiso doctor buenas tardes el caña está en el pasillo de arriba calzándose unas bombachas de campo esperamos a que termine de vestirse y nos vamos al bosque nos tiramos sobre la alfombra de pinocha a mirar el lago a lo lejos y a perder un poco el tiempo fumamos un par de cigarros y el caña nos cuenta que la noche anterior estuvo en la casa de marcelina viñolo una flaquita de tercero con la que anda medio noviando los padres de ella se habían ido a escuchar un concierto de música clásica en el centro cívico. Lo difícil de andar de novio por estas épocas es encontrar lugar para la intimidad. Con lo que enterado de la situación, el caña no dejó pasar la oportunidad, terminó de lavar los platos y se tomó el 20 hasta lo de Marcelina. Allí estuvieron un rato apretando y calentándose hasta el hervor. La casa era acogedora, estaba llena de alfombras y almohadones desperdigados por el living. Avanzaron tanto en la calentura que ella se animó a sacarse la remera y le enseñó los pechos. El caña mamó como ternero hambriento y a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Terminaron desnudos entre los almohadones y se desvirgaron mutuamente. Ya estamos por empezar a preguntarle detalles sobre las bondades de Marcelín, el culo y el corpiño cuando el caña hace una pausa. Le mete una pitada violenta al cigarro, y dice que el sexo lo había dejado en un estado de sopor arcano y que se quedó dormido luego del acto. Para cuando abrió los ojos, tenía en el cuello la punta de un cuchillo de cocina que día ajo. Pendejo hijo de puta, te voy a cortar los huevos, le dijo el padre de Marcelina. Acababa de trasponer la puerta todavía con los violines del concierto en el cerebro y encontró a su hija desnuda dormida sobre el costillar del caña. Soy menor de edad, «Toscami, te hago un juicio que te saco hasta las perchas», le dijo el caña que es capaz de mantener la calma aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Así fue. La madre de Marcelina intervino, conteniendo la ira del padre para que la cosa no terminara en homicidio, y en lugar de clavarle un cuchillo en el cogote, lo echaron a patadas de la propiedad. Apenas sí tuvo tiempo el caña de manotear las alpargatas y la campera, pero carente de los pantalones donde tenía la plata para el veinte, Tuvo que recorrer a pie los cuatro kilómetros hasta su casa, bajo una helada que le sacó de los huevos el sabor tibio del sexo. A las nueve de la mañana del domingo, el padre, la madre y Marcelina se apersonan en la casa del Caña y tocan el timbre. Nadie los atiende, como es esperable. Los padres del Caña están a punto de salir a un desayuno del Rotary que sigue con el programa continuado de una partida de Bridge y posterior curanto a mediodía. A eso de las nueve y cuarto, Ulises se calza la campera, abre la puerta y se encuentra con toda la familia Viñolo. Don Viñolo lo encara como si el desvirgado hubiera sido él. Tu hijo me cogió la nena, dice. A la mierda el desayuno, el bridge y el curanto. Diez minutos más tarde, están los Viñolos en el living de los Ránega, y mientras la madre del caña sirve té, la madre de Marcelina llora y se acongoja como si la hija fuera un jarrón de porcelana china de la era Ming, reventado contra las piedras del Nahuel Ulises pone cara de circunstancias fingidas y sube a buscar a su hijo lo encuentra sentado en la cama con la cara entre las manos flaco, pajero y la puta que te parió dice Ulises contento de que el hijo ya conozca los placeres de la fornicación están los viñuelos abajo qué carajo pasó, me querés decir me quedé dormido dice el caña Ulises arquea las cejas te pusiste un forro el caña asiente y Ulises le revuelve el pelo y lo cachetea con cariño, puesto que el hombre es médico y no se asusta con pavada. Vestite que hay que arreglar el quilombo. Dice y vuelve al living donde el ambiente está espeso. El caña baja y al verlo, la madre de Marcelina vuelve a sollozar y se persigna. Al padre se le hincha la carótida y empieza a sudar. Sácalo de mi vista porque acabo ocurrir una desgracia, dice don Viñolo. La desgracia yo ocurrió, Heriberto, por el amor del cielo, controlate, dice la madre. Esperen en la cocina, dice Ulises. ¿Que esperen a dónde? ¿Te volviste loco vos? No voy a permitir que mi hija se quede sola con este salvaje. No seas pelotudo, Heriberto, dice Ulises. Tienen quince años. Marcelina y el caña desfilan a la cocina y se sientan a la mesa, mudos. El caña juguetea con unas migas y Marcelina se muerde las uñas. Desde ahí pueden escuchar los murmullos de la disertación en el living. Mirá si me la dejó preñada. Se cuidaron, Heriberto. ¿Y vos cómo sabés que se cuidaron? Son chicos, pero no boludos. ¡Qué horror, Dios mío! Marcelina y el Caña, a pesar de la tensión que hay, no dejan de mirar si se ríen por lo bajo. Marcelina se le acerca y le da un beso en la boca. Me encantó, le dicen un susurro. El Caña sonríe. A mí también, pero me parece que la cagamos. Los dos se tapan la boca y se ríen con ganas. En el living, Heriberto exige casamiento inmediato y Ulises, ya harto, lo manda a la recalcada puta que lo parió. Los 15 años de amistad de las familias terminan abruptamente a las 10 y cuarto de la mañana de ese domingo. Los Viñolo abandonan ofendidos la casa de los Ránega con la sentencia explícita de que no se verán nunca más ni los padres ni los hijos. En el bosque empieza a hacer frío y el caña está triste. Me parece que un poco la quiero, dice. Igual la vas a poder ver en el colegio, digo. Eso si no la cambian, dice el gordo. Andás a ver, agrega subiéndose el cierre de la campera. Nos despedimos del caña y nos volvemos caminando a mi casa por la banquina de la ruta. Al día siguiente Marcelina no va al colegio y no la volvemos a ver. Se dice que la llevaron a un colegio de monjas en Neuquén.